0: Сегодня я хочу сказать, на мой взгляд, достаточно сильно атаковывается такое понятие, как «любовь». Божья любовь. Еще совсем недавно, наверное, если бы вы меня спросили, самое безопасное учение, я бы, наверное, сказал о любви. Потому что, ну, что здесь, какой здесь подвох? Ведь все так просто. Мы всегда привыкли, что э, любовь – это ассоциация с добром, это ассоциация с чем-то правильным, справедливым и самым лучшим. Но я вижу сегодня, как вновь и вновь это понятие атаковывается. И в это понятие вкладывается что-то иное, чем то, что нам показывает Святое Писание, Библия, говоря о любви, говоря о Божьей любви. Апостол сказал, что любовь от Бога, апостол Иоанн. Он сказал, любовь от Бога. Есть много подделок, то, что называется любовью, но настоящая на самом деле любовь, если вы хотите знать ее по-настоящему, но понимаете, она приходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И открывая себя, Он открывает нам вот это понятие о любви. Поэтому я хочу сегодня прочитать для многих из нас, наверное, базовое такое место Писания, которое говорит очень мощно о любви. Это послание, первое послание Коринфянам, послание, которое апостол Павел написал коринфской церкви. И в 13 главу мы сегодня прочтем с вами полностью, потому что она вся посвящена этой теме. И первый стих 14 главы, где написано, что «достигайте любви», не знаю, почему к 14 главе отнесли эту фразу, но мы ее тоже возьмем. Потому что раньше не было разделения на главы, там вот стихи, да, Это сегодня для удобства мы это имеем. Но раньше апостол Павел писал письмо, и, по всей видимости, там заканчивалась эта мысль «достигайте любви». Так вот, давайте увидим, как апостол показывает нам свое отношение к любви. Давайте будем внимательными, потому что я верю, что Бог хочет, чтобы мы обновились в этой теме, потому что слишком уж сильно она атаковывается в современном обществе. Итак, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, по-русски говоря, пустой как барабан. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой На мой взгляд, очень серьезные заявления делает апостол Павел, потому что он перечисляет те приобретения, ну, за которые стоит, наверное, держаться, которыми стоит дорожить. Например, дары. Кто из нас не мечтает быть одаренным человеком, способным делать какие-то особенные вещи в жизни? И Бог дает дары. И написано, что Он распределяет дары. Один может делать то, другой э, другое. И вот апостол здесь приводит в пример дар пророчества, например. Когда ты пророчествуешь, ты понимаешь, что просто через тебя провозглашается воля Божья. Ты пророчествуешь. Или он приводит здесь дар говорения на языках. Когда ты говоришь на языках, ты истолковываешь эти языки. Но это сильно, это внушающе. Но при этом апостол говорит, если вместе с этими дарами у тебя не будет любви, если пророчествуя, ты не будешь наполнен любовью, если, говоря языками, ты не имеешь этой любви, то тогда ты пустой, как барабан. Как пустой, как барабан? Я пророчествую, ты пустой, как барабан, говорит апостол Павел, если у тебя нет при этом любви. Дальше он говорит о знании познании. Сегодня так многие из нас хотели бы понимать, что происходит вообще в этом мире. И я в том числе, нам так хочется больше знать, больше понимать, информация такая противоречивая, так хочется иметь это знание. Но когда читаешь послание апостола Павла, задаешь себе вопрос, а для чего тебе это знание? Если ты имеешь какое-то знание, которое отличает тебя от других, которое дает тебе какое-то более высокое положение, и при этом ты злишься, не имея любви, то апостол Павел говорит, ты ничто. Возможно, многие бы поспорили, потому что когда человек имеет знание, то, которого нет у других, он чувствует себя чем-то значимым. Говорят, сегодня самое большое сокровище – это знание. Обладающий знанием обладает очень многими вещами. Но апостол утверждает, что если, имея знание, ты не имеешь любви, ты можешь правильно все понимать, но у тебя нет любви, то ты ничто из себя не представляешь в глазах Божьих. Никакой ценности. Апостол Иоанн тоже говорит эту мысль и он говорит, что, допустим, первое послание Тимофею, первая глава, пятый стих. Он говорит, цель увещевания – это любовь от чистого сердца. Но вообще-то цель всякого увещевания, учения, я понимаю, что ну, донести какую-то истину. Но сделать все, чтобы человек что-то понял ему, чтобы это открылось. Цель увещевания. Я кого-то увещеваю, я кого-то наставляю. Мне хочется видеть цель, конечный результат, что человек понял и принял. А Павел говорит, да нет, не это цель. Это вообще не твое дело, поймет он в конечном итоге то, что ты хочешь ему донести, или не поймет. У тебя другая должна быть цель. Поймет он или не поймет то, что ты говоришь, но после общения с тобой он должен точно понимать, ты любишь его. Цель увещевания ⁇ любовь от чистого сердца. Возможно, человек ничего не поймет от твоего наставления, но если он понял, что он нужен тебе, что ты любишь его, что он нужен Богу, и Бог на его стороне и за него. Возможно, он находится в заблуждении, возможно, он находится в чем-то неправильном, но если после общения с тобой, после твоего увещевания, он понял, что Бог так хочет ему помочь, и ты так хочешь ему помочь, ты достиг цели. Понимаете? Апостол Павел говорит, что любовь — это самое важное, что только есть на этой земле. Я могу сделать этот первый вывод, читая то, что апостол Павел, он говорит. Он говорит, что даже если ты отдал свое тело на сожжение, речь о глубочайшем, о полном самопожертвовании, Чего, казалось бы, может быть больше, но он говорит, что и этот поступок возможен по каким-то другим целям, не из любви, просто что-то доказывая, просто что-то отстаивая. И если ты отдаешь даже тело свое на сожжение, если ты полностью жертвуешь собой, но любви при этом нет, он говорит, «никакой пользы от такой даже жертвы нет». Итак, все это суммируя, я делаю первый вывод, любовь – это самое важное, что только мы можем иметь на этой земле. Я хочу повторить, дорогие, любовь Божья – это самое важное, что только можем мы иметь на этой земле. Если мы это понимаем, то неудивительно, почему это понятие так сильно атаковывается. Потому что, если вы в это понятие вложите что-то неправильное, то -то это значит, что что что-то неправильное станет самым важным в вашей жизни. Еще раз повторю, когда мы понимаем, что любовь – это самое важное. И если в это понятие будет вложено что-то неправильное, то это значит, это неправильное – станет самым важным в вашей жизни. И, конечно же, это понесет за собой какие-то нехорошие последствия. Конечно же, в результате тогда человек рано или поздно поймет, что он обманутый и разрушенный. Итак, это самое важное, и поэтому нам важно увидеть ту характеристику, которую Бог дает этому понятию. А что Бог вкладывает в это понятие, говоря, что Он есть любовь и что любовь приходит от Него? Я прочитаю вам следующие стихи после тех, которые мы уже прочитали в Первом послании к Коринфянам в 13 главе. «Любовь долго терпит, любовь милосердствует». У меня такое чувство, что здесь апостол просто останавливает подумав, наверное, ну, много кто может долго терпеть, много кто-то скажет, я очень терпеливый, и вообще очень много милостыни оказываю, и он переключается как будто на то, чем не является любовь, начиная говорить вообще, чем она является. Для меня, знаете, это на что похоже. Представьте себе, я вообще хочу настроить вас на очень внимательное слушание, на очень внимательное рассмотрение этой темы о любви. Представьте себе, что вы ожидаете посылку от своего родственника, допустим, который передает вам посылку через какого-то курьера, который вас в глаза не видел и не знает, и которого вы тоже никогда не видели и не знаете. И вот вы приходите на вокзал, и этот человек приезжает, курьер приезжает, он привез вам посылку. И вам надо точно понимать, что это именно тот человек, чтобы взять от него эту посылку. А посылка очень дорогая. От этой посылки зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Это самое важное, что вы могли бы когда-нибудь получить в этой жизни. И вы это осознаете. И вы ожидаете эту посылку. И вот этот курьер, который должен передать вам эту посылку, вы звоните родственнику, и вы спрашиваете, как выглядит этот курьер. И когда он будет описывать, как выглядит этот курьер, я думаю, ваши уши будут просто обострены. Вы будете очень внимательны каждой детали. Все очень важно, все очень нужно, потому что от этого зависит, вы подойдете к этому человеку или не подойдете, потому что он к вам точно не подойдет, он не знает вас. Вы должны подойти к нему. Примерно так же я вижу, нам надо рассматривать, чем является любовь. И апостол Павел, слава Богу, так... Открыто, так многообразно описал нам эту любовь, что мы можем это э, читать. И вот Он говорит: любовь долготерпит, милосердствует. И потом говорит, любовь не завидует. То есть есть что-то, что совершенно не может являться любовью. То есть, если вы видите что-то в себе или в, в учении каком-то и вы видите, что там нет этого, или там что-то есть наоборот, то, что не может быть в любви, вы можете сразу сделать увод, это не любовь, это что-то не настоящее. Это должно вызвать вас определенные вопросы. Так вот, любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Не бесчинствует не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Если есть что-то подобное, если есть что-то из этого перечня, это не любовь. Это то же самое, как ваш родственник бы объяснял, вот, послушайте, послушай, он бы сказал, не смотри на многих, просто понимай, это человек курьер лысый. Все, если у него какие-то волосы есть, просто не обращая внимания, и и вы смотрите и говорите, ну, вот вижу по описанию, ну, точно он. Ну, ну, несколько волосинок есть. Забудь! Этот родственник бы сказал, я же тебе сказал, ни одной волосинки. Он просто лысый. Это должно тебе помочь. И вот примерно так апостол Павел он показывает и говорит, «Послушай, если что-то есть, это не любовь». Я хочу вам перечислить это. Он говорит, «Если там зависть, это не любовь». Если там, Я вообще хотел бы объединить несколько вот этих характеристик. «Если зависть, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Позвольте, я обобщу это, потому что мы не сможем подробно на каждом остановиться, но я бы выделил здесь «не превозносится». В превозношении есть гордость, в превозношении есть зависть, в превозношении есть зло, гордость. Иисус учил нас по-другому. Он говорил, что «почитай другого выше себя». Вы знаете, я нигде в учении Иисуса Христа не нашел даже такого, чтобы Он побуждал нас чувствовать себя на равных со всеми. Особенность учения Иисуса Христа в том, что Он наставлял нас, чтобы мы почитали другого выше себя. Он говорит, когда ты заходишь в какое-то общество, то не садись впереди. «А куда, Господи? Посрединке я сяду, да?» Как бы я и не самый последний, и не самый первый. Хорошо, я скромный, я посрединке. А Иисус говорит, нет, на задний ряд сядь. Это это значит, почитай всех выше себя. Понимаете? Иисус, Писание так и говорит, «Почитайте другого выше себя». Вот что я вижу в учении Иисуса Христа. Иногда христиане ошибаются, думая, ну, конечно, надо просто чувствовать себя на равных, я, конечно, ни над кем не превозношусь, но я и не позволю, чтобы меня унизили, поэтому мы на равных. И там всегда конфликты. Там, где люди пытаются отстоять свою правильную позицию, там всегда конфликты. Конфликты заканчиваются, когда ты отпускаешь вот эту свою позицию. Когда ты почитаешь другого выше себя, там заканчивается конфликт. Когда ты перестаешь претендовать на что-то, когда муж перестает претендовать на что-то по отношению к жене или жена по отношению к мужу, в семье заканчиваются конфликты. Я недавно там кто-то мне скинул э, такую зарисовочку интересную или типа ролик значит, такой, где один человек э, с женой разговаривает, говорит, вот соседи у нас интересные, никогда не ругаются. А она говорит, так ты сходи, подсмотри, значит, что у них там, как они так получаются, вообще никогда не ругаются. И он, значит, идет и подсматривает там в окошко или там куда-то он подсматривает и смотрит, что э, мужчина поставил вазу на край стола, а жена через какое-то время проходит и сметает эту вазу, толкает нечаянно, она падает, большая красивая ваза в дребезги разбивается, и тут сидит, смотрит, думает, ну вот, сейчас начнется, по-другому просто быть не может». И что вы думаете? Это жена подбегает, и муж подбегает к этой вазе. И жена говорит, прости меня, это я виновата. Я так неосторожно не подумала и поставила на самый край стола, так что просто вот, ну, или муж там поставил, не помню, ну, не суть, да? А другой говорит, прости, это я виноват потому что я так неаккуратно как-то прошел и не заметил эту азу Он приходит обратно к своей жене и говорит, я все понял. Знаешь, почему у них нет конфликтов? Потому что у них все виноваты. А знаешь, почему у нас всегда конфликты? Потому что у нас всегда все правы. И в этом секрет на самом деле очень хорошая иллюстрация, потому что в учении Иисуса Христа Есть именно эта яркая мысль, почитай другого выше себя. Там не будет конфликта. Когда я не имею какой-то претензии, какого-то ожидания, что мне что-то должны, что ко мне как-то особенно должны относиться, со мной как-то особенно должны разговаривать, что мне особенно что-то должны дать, чего другим не позволено, всегда будет конфликт. Всегда будет разочарование в этих ожиданиях, всегда будет претензия, зло. Но апостол называет это превозношением. Он говорит, в настоящей любви нет превозношения. Она не превозносится. Если вы видите какое-то превозношение, если вы видите людей, которые претендуют на какое-то свое особенное положение, на какое-то свое избрание, на какую-то свою позицию, это не любовь. Как бы потом... Люди не говорили, как бы не называли они этой любовью, как бы они не называли свои действия выражением любви, Писание говорит, это не любовь. Если там есть зло, если там есть превозношение, если там есть зависть, либо если там кто-то ищет просто своего, это не любовь. Давайте дальше. «Любовь не злорадствует». Ну, здесь написано «не радуется неправде». Наверное, можно было бы так сказать. «Не злорадствует, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем». И отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, говорит апостол Павел, то по младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А как стал мужчиной, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Итак, апостол показывает, что в любви все. По присутствию любви можно определить, насколько ты духовно зрелый, либо младенец. Оказывается, любовь ⁇ это то, что пойдет за тобой в вечность, это вечная ценность. Она самая большая здесь на, на Земле. И если ты имеешь любовь, ты имеешь перспективу вечности. Бог есть любовь. Это первую мысль, которую я хочу сказать, это самое важное. Это самое важное. Это самое важное, ради чего стоит жертвовать всем остальным. Все остальное ⁇ это значит... Менее важное. Итак, первую из характеристик, которую я бы сказал по отношению к любви, к настоящей любви, это то, что она для всех. Я несколько сейчас перечислю пунктов, чем Писание говорит, любовь настоящая от Бога является. Первое. Она для всех. Она не избирает каких-то любимчиков и не избирает каких-то, какую-то особенную группу людей или особенный народ. Она для всех. Скажите, если во время Великой Отечественной войны какой-нибудь бы фашист, сидящий в окопе, обстрелянный и раненый, вдруг бы возвал к Богу и стал бы молиться, «Отец, прости меня!» Вдруг он бы вспомнил, как бабушка наставляла его и говорила о том, что Иисус Христос умер за его грехи и что надо оставаться в любви. Если бы этот фашист который поубивал бы до этого множество нашего народа, он бы возвал к Богу, и он бы стал простить милости у Бога. Как вы думаете, Бог бы простил этого фашиста? Я не буду спрашивать, простил ли бы Бог или не простил кого-то из нас или из наших близких, или из нашего народа. Я думаю, что здесь однозначно бы каждый сказал, что да, конечно, простил, но... Послушайте, настоящая любовь, Божья любовь, она для всех. Если ее ограничивают только для определенной категории людей, это не настоящая любовь. Настоящая любовь для всех. Иисус Христос учил именно этому. Есть большой текст, который, наверное, я не буду читать, вы можете его прочитать дома сами, он записан в Евангелии от Матфея, в пятой главе Нагорная проповедь, и там Иисус наставляет и говорит, послушайте, любите не только тех, которые вас любят. Иисус говорит, любите врагов ваших. В то время Израиль находился под римской оккупацией, как вы знаете, и слышать от Иисуса, что надо любить врагов, для них означало очень многое. Это были римляне, которые были ненавистные израильскому народу, которые убивали, насиловали, сжигали, которые правили там и имели претензию управлять всем этим израильским народом. И Иисус говорит, если вы хотите быть моими учениками, вам надо принять любовь Божью. Любовь Божья для всех. Она дает возможность покаяться каждому человеку. Она не разграничивает на нации, она не разграничивает на бедных и богатых, на хороших и плохих, но она для всех. Иисус описывает эту любовь, предлагая нам брать пример со своего Небесного Отца. И Он говорит, посмотрите, как Небесный Отец относится ко всему человечеству. Ведь солнышко всходит и над злыми, и над над добрыми. И дождик посылает Он и на злых, и на добрых. И дальше Иисус говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если вы хотите иметь отношение с Богом, с настоящим Богом, примите ту любовь, которая настоящая. Она для всех. Это первая характеристика, которую я бы дал настоящей любви. Она для всех. Любовь Божья для всего человеческого для всего человечества. Вы помните, кто первый попал в Царство Божье? Вы знаете, это разбойник. Он висел на кресте. Мы не знаем, с каких людей он убил. В то время такой пытки, такой казни, такому унижению подвергались ну, чаще всего или практически всегда это убийцы. То есть это была высшая мера наказания, и чаще всего оказывались на кресте убийцы. Писание называет их разбойниками. И вот один из этих разбойников, он унимал другого разбойника, который поносил Иисуса, и говорил, как тебе не стыдно, ведь мы, заслуженные, Наказание на себе несем, а он никакого греха не сделал, ничего плохого не сделал. Тогда он обращается к Иисусу и говорит, «Господи, называя Его Господином, помяни меня, когда придешь в свое царство». Таким образом, этот разбойник выражает Иисусу свою веру, и Иисус тут же реагирует и говорит, «Ныне же будешь со мной в раю». Я думаю, те родственники, те матеря или близкие люди, Тех людей, которых убил этот разбойник, они могли бы возмутиться и противостать, и сказать, это что такое. И многие сегодня в нашем обществе, они не понимают этой любви. И это правда. Божью любовь не так просто понять. Иисус, продолжая свое учение в этой Нагорной проповеди, Он говорит, ну какая награда вам за то, что вы любите любящих вас? Не так ли делают, не точно так же ли поступают и язычники, и грешники? Они любят любящих, ненавидят ненавидящих. Если вы любите тех, кто вас любит, что вы особенного делаете? Сегодня я бы продолжил эту мысль. Не то, что что что-то особенное не делают, но я думаю, что в принципе этот мир понимает только такую любовь. Любовь которая отвечает добром на добро и отвечает злом на зло. Если нас любят, мы тоже любим. Если нас слушаются, мы принимаем. Если нам протягивают руку, мы готовы это сделать в ответ. Мы добродушные хорошие люди. Но попробуйте, сделайте что-то по отношению к нам не так. И вся любовь закончилась. И появляется зло, появляется раздражение, появляется ненависть, и Господь говорит, и апостол Павел это показывает, что если это появляется, то все, там нет Божьей любви. Вы остались на какой-то другой территории, вы оказались на какой-то другой территории, на этой территории уже любви нет. Любовь Божья, она для всех. Второе качество, которое бы я сказал по отношению любви, она не изменяется. Она не изменяется от обстоятельств, она не изменяется от каких-то условий, потому что иногда люди пытаются объяснить свое зло, называя это проявлением любви по каким-то особенным причинам. Но Бог неизменяемый, он сказал, что он есть любовь. Бог есть любовь. Настоящая любовь от Бога, который был, есть и во веки тот же. Он совершенный, Он не изменяется. Вы не можете что-то добавить или отнять что-то от Него. И у этого совершенного Бога есть совершенная любовь, которая никогда не меняется. Она для всех, и она никогда не меняется. Три раза раза, э, в Библии цитируется это слово, и там написано, что «всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Всякий. Давайте вместе скажем, «всякий, всякий, кто призовет имя Господне спасется». Это значит, нет никаких э, разграничений. И она одна. Послание к филиппийцам, вторая глава, 2 стих. Апостол Павел говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. И он подчеркивает, что многие, как бы показывая, давая нам это понимание, что кто-то попытается изменить это понятие, кто-то попытается принести вам другую любовь, объясняя свои действия этим великим понятием, но он говорит, вы имеете одну любовь, которая приходит от Бога, имейте, пожалуйста, «Укореняйтесь в ней, утверждайтесь в ней, оставайтесь на ее территории всегда, чтобы бы ни происходило в этом мире, оставайтесь на территории Божьей любви, которая для всех, которая никогда не перестает, которая всегда одинаковая, она вечная, которая не превозносится над другими, которая скромная, она садит себя на последний ряд, и в то же время всегда готовая помочь». В Ветхом Завете, в законе написано очень много проявления, проявления этой любви. И в самом законе есть такие места, где Бог говорит, если ты увидишь врага, он враг твой, но ты увидишь, что он голодный, что он надо сделать? Накорми его. Если ты увидишь, что его вол, он где-то на работу ушел, а ты идешь и смотришь, что его вол или его овечка куда-то в яму упали, что надо сделать? Подними, вытащи, приведи, позаботься и отдай этому человеку. Бог всегда показывал проявление своей любви особенным образом. Но так непонятно, такая она непонятная бывает. Вы знаете, что иудеи, казалось бы, из своего же народа, они гнали первоапостольскую церковь. Именно по этой причине. Они считали, что учение о любви ослабляет государство. Они говорили, что любовь, она не для нас здесь. Нам надо проявлять что-то другое. Нам надо защищать. Нам надо отвечать как-то взаимно. Они все жили мыслью, идеей, чтобы освободиться от этого римского рабства. И когда пришел Христос, И принес это учение. И когда его последователи, ученики Иисуса Христа, они следовали этому учению и распространяли его вокруг, они стали ненавистными для своего государства, потому что те считали, что они ослабляют учением о любви, они ослабляют государство. Не понимая, совершенно не понимая, что именно христиане делают государство сильным. Не понимая, что именно христиане предоставляют Богу такую площадку, на которую Он может прийти и действовать. И когда Бог начнет действовать в каком-то государстве, тогда будет приходить покаяние к людям, тогда они будут менять свой образ жизни, тогда защита Божья будет для этого государства и для каждого человека, который обращается к Богу. Тогда они не понимали, Поэтому в свое время они были уничтожены, рассеяны, и государство израильское было разрушено. Иисус сказал эту истину. Всякий, кто поднимет меч, он отмечает и погибнет. Тоже это и произошло. Через какое-то время, в 70-м году, там все было разрушено. Камня на камне не осталось от того храма, где все израильтяне приходили и поклонялись. Они не понимали что выгоняя христиан из своего общества, что принижая, что разрушая христианскую веру, настоящую веру, настоящую любовь, изгоняя из своего общества, они изгоняют Бога. И в результате, каким бы сильным ни было государство, оно обречено на поражение, И если пренебрегается Бог в этом государстве, если пренебрегается э, любовь Божья. Дорогие, Давайте будем иметь эту любовь, одну любовь. Еще два, две характеристики я вам скажу об этой любви. Апостол Иоанн говорит, первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стих. 17 стиха. «Любовь до того совершенства достигает в нас». То есть она, любовь Божья, такую перспективу имеет в нас. Какую? Что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире Сем, как Он. Вы только вдумайтесь в этом. Нет, я самую главную мысль здесь хочу сказать, что в любви нет страха. Понимаете? И дальше он пишет, в любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, страх разрушает. Ты можешь запереть себя на кучу замков, ты можешь поставить охрану, но внутри ты будешь бояться, если ты не наполнен настоящей любовью. Но в Божьей любви нет страха. Она внутри, да? она достигает в нас до того, что мы не боимся предстать даже на суд Божий. Вы только вдумайтесь. Это тот судный день, это тот особенный день Господен, когда написано «Самый смелый убоится». Колени подкосятся у самого сильного, у самого смелого. Но тот, кто находится в Божьей любви, он не убоится, потому что поступает в этом мире как он. А если человек не боится предстать даже на суд Божий, то он будет свободен от всякого страха на этой земле. Поэтому христиане, они не боялись умирать. Поэтому настоящие христиане, они с улыбкой шли, когда их терзали львы на этих аренах. Это сложно понять. Не хватает времени, мне так хотелось показать примеры того, как в нас достигается эта любовь. Как люди, которые были совсем слабыми, тот же Петр, тот же Иоанн, как они пришли к тому, что отдавали свою жизнь с радостью за Иисуса Христа, оставаясь. В его любви. Как Стефан, которого побивали камнями, он просил, не им, Господи, этого преступления. Не говоря о Христе, который висел на кресте и говорил, Господи, Отец Небесный, пусть не будет им никакого наказания за то, что они делают. Они не ведают, что творят. Да, он немножко по-другому говорил, Господи, не им этого. Что это за любовь? Непонятное, необъяснимое. И последнее, что я хочу сказать э, в характеристиках об этой любви, она инициирует добро. Первое послание Иоанна 4.10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Любовь человеческая, она в лучшем случае отвечает взаимностью. Вы сделали добро, и я сделаю в ответ. Но любовь Божья, она не ждет того, что кто-то выразит ей какое-то добро. Человек, наполненный любовью Божьей, он инициирует добро. Он первый, он, простите, атакует добром, атакует любовью. И на мой взгляд, это очень яркая характеристика для любви. Любовь инициирует добро. Они отвечает просто взаимностью. Итак, настоящая любовь она от Бога, она для всех, она никогда не меняется, она не превозносится, она всего надеется, в ней нет страха и она инициирует добро. Мы недавно праздновали праздник Пасхи. Я бы сказал, что это своего рода день победы, день победы Божьей любви потому что мы провозглашаем эту великую истину о том, что Иисус Христос, который остался в Божьей любви до последнего вздоха на кресте, Он воскрес из мертвых. Он победил зло, Он победил грех, Он победил дьявола, Он победил весь этот мир. И Он является для нас самым главным и великим примером того, что, оставаясь в Божьей любви, оставаясь на этой территории Бога, мы никогда не окажемся проигравшими. И даже если нам придется отдать свою жизнь за это, мы воскреснем. Так же, как воскрес наш Господь Иисус Христос. Он обещал нам это, мы верим. Учение о воскресении неразрывно связано с учением Иисуса Христа о жизни, которую Он нам подарил на этой земле. И если учение о воскресении, оно где-то непонятное и далеко, и мы даже не думаем об этом, мы что-то очень серьезное пропускаем. Написано, что тогда мы несчастнее всех человеков, если надеемся на Христа только в этой жизни. Мы имеем надежду, которая намного больше, чем границы на этой земле. Мы ожидаем нашего Господа и Спасителя. И каждый, кто останется в любви, останется в Боге. Потому что написано, что... Тот, кто э, пребывает в любви, пребывает в Боге и Бог в Нем. Это мой призыв к вам сегодня, драгоценные. Чтобы не происходило в твоем доме, в твоей семье, у тебя на работе или в нашем обществе, оставайтесь в любви. Оставайтесь, укореняйтесь. И пусть ничто и никто не сможет вас сбить с этой площадки. Как сказал апостол Павел, Никто, он говорит, я верю, я верю, что это самая большая сила, которая только может быть на этой земле, поэтому никто, он говорит, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни ангелы, ни прошлое, ничего, никто, ничто не сможет меня отлучить от любви Божьей, оторвать от любви Божьей, сбить меня с этой площадки, если только человек сам, не изберет что-то другое, если только сам не окажется обманутый и не поведется на какое-то зло этого мира. Никто не сможет нас отлучить от любви Божьей. Есть великая награда, которая ждет каждого, кто останется на этой площадке до конца. Будет верный Господу, будет верный в Его любви. Аминь.